0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Bon début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Des avancées notables dans la guerre en Ukraine. Kiev reprend du terrain. Objectif, priver les Russes de leur soutien logistique avant l'hiver. Début d'une semaine d'hommage au Royaume-Uni. Les Britanniques vont pouvoir se recueillir devant la dépouille de la Reine. Puis deux mois après, des nouvelles des incendies. À Landiras où les flammes se sont déchaînées cet été, le feu n'est toujours pas éteint. Après ce journal, 7h10, la réforme de l'assurance chômage suffira-t-elle à casser le plancher du chômage français Ce sera l'édito de François Vidal. Les stars de l'écho, le monde d'après est-il apocalyptique ou porteur d'espoir Je reçois l'économiste Marc Toiti. 7h25, 42 ministres, chacun n'aura pas sa loi à son nom. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Cette question, les à, à rivière le rapport de force est-il en train de s'inverser en Ukraine?
1: En tout cas, cela fait plusieurs jours que Kiev annonce avancée sur avancée. Au total, les Ukrainiens ont récupéré plus de 3000 km2 de territoire et Moscou a reconnu avoir perdu du terrain. Parmi ses réussites pour Kiev, Volodymyr Zelensky a annoncé avoir repris une ville stratégique située dans l'Est stratégique, car elle permettait aux Russes de se réapprovisionner. Le général Jean-Paul Paloméros est ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
0: Je pense que le but là, de ces offensives, c'est vraiment de couper les Russes de leur ligne de soutien, de manière à ce que les Russes aient des grosses difficultés à rester là où ils sont aujourd'hui. Puisqu'ils sont dans un pays hostile et il faut qu'ils continuent à régénérer leurs troupes. Il y a les hommes d'abord, hein, c'est les relèves. Et puis il y a ensuite évidemment les munitions, les pièces de rechange, la nourriture, les vivres, enfin tout ce qui permet à une troupe de vivre. Si vraiment euh, leurs lignes arrière sont coupées, ça va leur rendre la vie difficile. Et si euh, les Ukrainiens réussissent à le faire durablement, et en particulier jusqu'à l'hiver, là ils auront euh, marqué des points.
1: Et dans le même temps, de vastes coupures d'électricité ont plongé les régions de Kharkiv et Donetsk dans le noir. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir priver les gens de lumière et de chauffage. Emmanuel Macron tente de jouer les médiateurs. Le président s'est entretenu hier par téléphone avec Vladimir Poutine. Il lui a demandé de retirer les armes lourdes et légères présentes dans la centrale nucléaire de Zaporizhia et qui, selon lui, sont la cause des risques pesant sur ce site. Rendez-vous juste après, ce, juste après le journal de Charles Bonner à 7h40 pour écouter à ce sujet Christian Macarian, invité de Renault Blanc.
0: Au Royaume-Uni, une semaine pour faire ses adieux à la reine.
1: Charles III doit emmener une procession à Édimbourg qui marquera le début d'une semaine d'ultime hommages. Le cercueil d'Elisabeth II rejoindra la cathédrale Saint-Gilles en début d'après-midi. Il y restera exposé pendant 24 heures avant de rallier Londres demain soir. Là, les britanniques pourront se recueillir devant la dépouille jusqu'aux funérailles nationales prévues lundi prochain. Pour Charles, c'est aussi le début des obligations de monarque. Le souverain va rencontrer aujourd'hui la chambre des communes et celle des lords. Une simple question de protocole, car sur le fond, le monarque britannique doit conserver une totale réserve. Alors les acteurs politiques n'attendent rien de ce changement de souverain. Sheila Boswell est conseillère municipale du Labour dans l'ouest de Londres. S'il fait du bon travail, et je pense que c'est le cas dans ses premières 48 heures, alors le changement de monarque ne devrait pas avoir d'impact. Parce que la monarchie est séparée de l'État. Charles, quand il était prince, s'est beaucoup engagé sur les questions environnementales, par exemple. Alors on pourrait espérer qu'il ait une influence, mais en tant que roi, il ne pourra plus parler de ça. C'est au prince William de le faire à présent, pas au roi. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre en Ukraine, l'économie, c'est important qu'on ait cette stabilité-là. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Londres, Victoire Fort, et sachez que Charles III entame aujourd'hui une tournée à travers tous les pays du Royaume-Uni.
0: Les juges de nouveau penchés sur les attentats de Charlie Hebdo et de lhyper
1: Le procès en appel s'ouvre aujourd'hui, deux ans après la deuxième audience. Objectif, réévaluer les responsabilités d'Ali Rizapolat et Amar Ramdani, condamnés à 30 et 20 ans de réclusion criminelle pour complicité et association de malfaiteurs terroristes. Une blessure de plus pour les victimes, selon Maître Malka, la de Charlie Hebdo.
0: C'est forcément une épreuve nouvelle qui nous est imposée. Pour être honnête, on s'en serait vraiment passé parce que ça remue beaucoup de douleurs, de souffrances. C'est recommencer quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est une page judiciaire qui se tourne pas. Mon état d'esprit à moi, qui suis l'avocat de la personne morale, Charlie Hebdo, du journal, et du symbole que porte ce journal, c'est-à-dire la liberté d'expression, et c'est de faire en sorte que ce procès ait un sens. D'analyser, de réfléchir, de pousser plus loin, la réflexion sur les causes. On l'a fait euh, lors du premier procès, mais il y a toujours des choses à dire.
1: Le procès doit durer jusqu'au 21 octobre. Autre dossier chargé devant la justice aujourd'hui, celui des attentats de Bruxelles en 2016, qui avait fait 32 morts. Les débats ne commenceront qu'en octobre, mais une audience préliminaire s'ouvre dans deux heures pour des points de procédure. Dix accusés, dont Salah Abdeslam, doivent être jugés.
0: Les températures estivales de retour aujourd'hui.
1: Le mercure dépassera les 38 degrés dans certains secteurs du sud-ouest, et notamment Notamment en Gironde, la région a été le théâtre d'incendies dévastateurs cet été, à la Teste-de-Buche et surtout à Landiras, où plus de 20 000 hectares ont été ravagés. Un feu tellement violent que deux mois après, il n'est pas totalement éteint, selon Jean-Marc Pelletan, le maire de Landiras.
0: Il y a déjà eu des reprises de feu, ne serait-ce que jeudi dernier. Il reste quelques endroits où il y a encore un, des points chauds. Le feu s'enterre dans la tourbe, couve, et puis ressort 400 mètres, 100 mètres, 50 mètres plus loin. Vous avez les pompiers qui sont pas loin. Vous avez les forestiers qui sont en train de travailler. Vous avez la garde du feu, qui sont des bénévoles qui font des rondes 24 heures sur 24. Depuis le 8 juillet, ils font cela. Hein. C'est la vie quotidienne en ce moment. Donc s'il y a un départ de feu qui risque de se produire, hein, il sera traité immédiatement. Ce que nous attendons, nous, avec impatience, si je puis dire, c'est la pluie pour que l'incendie il soit éteint.
1: Et des pluies, il y en aura à partir de mercredi avec d'intenses orages à prévoir mais ce sera plutôt dans le sud-est et le centre du pays. Sur le front du climat, les océans sont eux aussi en danger 180 scientifiques du monde entier ont adressé un appel à l'Union Européenne dans lequel ils demandent aux pays membres d'interdire les méthodes de pêche destructrices et les activités industrielles dans les aires marines protégées.
0: Merci Léa Boutin-Rivière, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8 heures. Dans un instant sur Radio Classique l'édito de François Vidal qui va nous dire si le nouveau chamboule tout des règles du chômage peut vraiment amener au plein emploi puis cette question que nous réserve le monde d'après en économie eh bien ça ne s'annonce pas fameux selon le, le diagnostic de Marc Toiti, qui vient de publier Reset 2 il est ce matin